0: Vous écoutez Club Margoton.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en vadrouille pour Club Margoton, dans le 15e arrondissement de Paris, au 87 boulevard de Grenelle. Une adresse bien connue puisqu'ici se trouve le siège de la Fédération française de football. Direction le troisième étage de ce grand bâtiment vitré. Le patron de la plus grande fédération sportive de notre pays nous attend. Il est l'homme fort, très fort du foot français depuis toujours. On devrait tous le connaître par cœur. Et pourtant, qui peut dire qu'il connaît l'étonnant destin de Noël Legrette Personne, ou presque. Bonjour Président. Bonjour. Euh, le grand public vous connaît comme euh, patron de la Fédération française de football, élu en 2011, réélu deux fois depuis. Euh, ceux qui sont un peu plus âgés savent que vous avez régné sur la ligue de football professionnel dans les années 90. Mais vous avez plein d'autres euh, cordes à votre arc. Comment allez-vous Parce que vous avez communiqué sur... Euh, sur vos maladies, depuis quelques années, pas souvent, euh, mais vous avez été touché deux fois par des maladies assez, assez graves. Il y a la première, il y a une dizaine d'années, l'autre, peut-être il y a deux ou trois ans. Euh, comment va votre
0: santé aujourd'hui Écoutez, ça va, je suis un, un traitement euh, qui est qualitatif, puisque je me sens euh, bien. Bon, j'ai eu j'ai une, une leucémie, mais, mais qui guérit. Il me reste encore un tout petit, quelques petites semaines avant euh, les analyses plus, plus complètes, mais je crois que ça va.
1: Vous, vous trouvez chanceux dans toutes ces, toutes ces épreuves Oui,
0: très franchement. De... J'ai quand même passé par pas mal d'hôpitaux de... parisiens. et J'ai un peu de chance d'être de... passé euh, au travers euh, de beaucoup de difficultés. Un peu de volonté aussi, je pense, quand même. parce qu'il faut avoir un moral terrible. Ça ne m'a jamais quitté. Mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens euh, qui m'aimaient bien, que j'aimais bien. C'est aussi des relations... Euh, médicale euh, intéressante. C'est un autre monde. C'est pas toujours euh, facile. Mais enfin à titre personnel, je l'ai supporté... Euh... Non, je ne vais pas dire facilement, je serai un grand menteur. Mais j'ai toujours eu confiance. Ça vous a appris
1: quoi, ces épreuves-là, par rapport aux autres épreuves de votre vie, les épreuves dans la vie euh, économique, sportive, ces politique ces épreuves-là,
0: vous regardez euh, ce qui se passe autour de vous, non pas gain œil différent. Pas tout... Moi, je ne suis pas comme ça, de toute façon. Euh, J'aime bien, malgré toutes ces périodes où j'ai été, soit à l'hôpital ou, ou obligé de rester chez moi, j'ai travaillé normalement. J'ai toujours eu un, un rapport euh, direct avec les cadres, euh, avec la Alors, Je ne me suis jamais euh, isolé. J'ai toujours soit reçu euh, chez moi. J'étais ici très rapidement, très très rapidement. Donc je me disais il y a, il y a le côté malade d'un côté, mais le boulot est tellement intéressant, il ne faut pas tomber dans la sinistrose <musique>
1: Justement, le grand public ne sait pas en quoi consistent euh, vos travaux, parce qu'il n'y a pas un seul boulot, c'est ça qui est absolument dingue avec vous. Euh, on imagine une journée type de, de noël -le grette euh, voilà, Les gens vous voient euh, remettre euh, une Coupe de France, vous voient dans le vestiaire de de France et se disent, bon, c'est quoi être patron de la Fédération française de football Une journée type, une semaine type aujourd'hui de noël c'est ça ressemble à quoi Il bah, y a
0: plusieurs activités, parce oui. que le, la, la Fédération est pour moi quand même euh, aujourd'hui importante, c'est le rôle qui est le plus... Euh, dire Le plus, plus, plus public. Ben, c'est beaucoup de, beaucoup de réunions. Savez, il n'y a pas que l'équipe de France. L'équipe de France, c'est une partie de la fédération. Mais vous savez, il y a quand même 2 200 000 licenciés. Il y a des régions, il y a des districts, il y a des ligues. Euh, il y a des réunions importantes avec le football amateur, euh, Les sponsors, ça n'a l'air de rien, mais il faut passer un petit peu de temps. Euh, les diffuseurs, les calendriers, les féminines... C'est beaucoup, beaucoup de travail hein. intéressant. Donc, La difficulté ou la sagesse dans mon poste, quel qu'il soit, c'est facile. Il faut mettre la bonne personne à la bonne place, parce que vous ne faites jamais tout, euh, tout seul. Après, vous êtes plus connu, parce que c'est vous qui communiquez. Mais si vous n'avez pas à chaque place euh, quelqu'un qui connaît bien le métier, parce qu'ici, il y a plusieurs métiers. C'est une entreprise de près de 300 personnes. Donc, il faut euh, des bons juristes, des bons comptables un bon DTN, une bonne directrice générale il faut énormément de, de cadres compétents dans les postes Et si on s'entoure bien, la vie est plus facile
1: Mais là vous venez de décrire la partie émergée de l'iceberg, la partie fédération française de foot il y a tout ce qu'il y a en dessous votre entreprise euh, que vous avez fondée dans les années 80 dans mon, dans mon souvenir vers euh, à Guingamp euh, comment c'est de, de travailler avec vous comment vous faites tout ça, comment vous organisez tout ça, c'est pas un enfer aussi d'être votre assistant, vos assistants
0: pour suivre ce rythme là non, je ne crois pas. Enfin, vous pouvez les interroger. Ça, on ne peut jamais juger euh, soi-même. Je vous dis encore ici, j'ai des gens à la, à la, à la bonne place. Euh, L'entreprise, j'ai transmis à mes enfants depuis maintenant 4 ou 5 ans. Je reste présent. Ma fille aînée Valérie est directrice générale. Ma deuxième, Carole, euh, s'occupe en grande partie du développement de nos produits. On a 800 salariés dans, dans l'agro. L'entreprise qui se porte bien. On a un rayon de... 40 km autour de Guingamp, pas beaucoup plus, ou 50 km. C'est passionnant. C'est 12 euh, usines, 12 euh, sites. Ben là aussi, si vous n'avez pas ce que vous pensez être les meilleurs et si vous n'avez pas des relations humaines euh, intéressantes, c'est injouable. Euh, donc c'est un peu la même chose. Quand je vois une usine, je pense toujours à quelqu'un. C'est qui Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est bien Pas bien et, Donc c'est rassembler le, le plus possible. Et puis comme je ne sais rien faire, donc je vais travailler, <rire> je ne suis pas bricoleur, je ne sais pas peindre, euh, j'ai un grand jardin mais je ne sais pas jardiner. Euh, donc j'aime pas, bien passer le temps au bureau à Guingamp sans, sans difficulté et sans me plaindre.
1: On va revenir un peu en arrière, quelques années si ça ne vous dérange pas. Euh, pas à votre naissance parce que c'est à Bourbriac, c'est au sud de Guingamp j'ai la chance de connaître bien cette région aussi donc je vois exactement d'où vous venez euh, vous disiez que jusqu'à 5 ans vous ne parliez que le breton oui, parce à la à maison en tout cas droit, oui, bah, à l'époque bah,
0: je suis allé en, en 41 c'était pendant, pendant, pendant la guerre Donc je suis ma, ma grand-mère, mes grands-parents qui ne parlaient que breton et à l'époque c'était dans ce centre Bretagne euh, j'étais pas le seul, tous les gamins de mon âge euh, c'était plutôt des Bretonnants. Alors quand on vient à la ville, parce que Gagans c'était la ville par rapport à Bourbriac, il faut aller à l'école vous avez aller, un léger handicap au départ. Quoi. Mais bon, bon c'est un vrai bonheur.
1: Et le foot, dans ces années-là, jusqu'au jusqu bac, allez on va dire, dans, dans votre
0: adolescence, quelle place il avait le foot Vous jouiez vous... Non, j'étais au foot avec mon père à l'âge de 7 ans, je pense, quelque chose près, à Gagans, bien évidemment. Et puis j'ai dû signer une licence à 10 ans au club de 49 ans club de Gagnon, où j'ai toujours euh, joué jusqu'à l'âge de 18 ans. À quel poste Et les droits.
1: Donc vitesse euh... Je ne suis pas certain. <rire>
0: pas certain. <rire> mais en tout cas, j'ai trouvé du plaisir. Et marqué des buts euh, J'en ai dû mettre quelques-uns, mais franchement, si on parle de ma carrière de football, vous savez, l'émission va être très courte.
1: Vous avez votre baccalauréat, ce qui n'est pas très fréquent, finalement, à l'époque d'aller jusqu'au jusqu bac. Et si j'ai bien lu tout ce qui vous concerne, vous vous retrouvez instituteur, c'est ça En ouais. Normandie, donc déjà un peu loin de chez vous. Ça a duré combien de temps, cette
0: période institute bon À peine un an. Parce qu'à l'époque, euh, il y avait l'Algérie. Et donc, les garçons de mon âge pouvaient ne pas y aller, à la limite. Mais moi, je vais choisi d'arrêter et de partir en, en Algérie à l'âge de 20 ans. Donc j'ai été huit euh, mois à Saint-Pierre-sur-Dive, et puis assez bizarrement quatre mois à Neuilly-sur-Seine, Neuilly. <rire> à la trésorerie principale de euh, Neuilly-sur-Seine. Des impôts, oui. Des ouais, impôts qu'après euh, mois 20 mois en Algérie.
1: Et pendant ces deux années, donc à Saint-Pierre-sur-Dive, en, en Normandie, à, à Neuilly, aux impôts en Algérie, à quoi rêvait le, le jeune Noël Legrette Est-ce que vous imaginiez être un site à nouveau, ah rester non. dans les impôts ou... non. Vous imaginez déjà un, un destin quelque non, chose. Je, non,
0: non, je rêvais à l'époque d'être représentant, ce que j'ai fait. Oui Non, non, je me voyais plutôt à chercher du, du boulot dans des affaires commerciales. Euh, avant l'Algérie, c'était assez logique de passer par ces chemins un peu administratifs, mais c'était pas du tout mes, mes rêves. Je, je me disais, au retour, je ferai une journée histoire de voir si les gens sont toujours là, mais c'était déjà plus les mêmes, à Neuilly. Et donc très vite, je suis... Euh, j'ai pris une fonction commerciale.
1: Et après, pourquoi à 30 ans Parce que c'est finalement assez jeune, euh, vous vous retrouvez président en avant, vous commencez, c'est votre premier euh, euh,
0: travail non, ça, de oui. dirigeant. À 30 ans J'ai suivi Guingamp euh, tout le temps, donc euh, j'habitais Paris en fait, et je suis revenu à Guingamp à l'âge de 23 ou 24 ans, je ne sais plus. J'ai suivi ce club euh, tout le temps, et puis il y avait une génération d'instituteurs qui étaient les miens en fait, euh, qui souhaitaient arrêter et qui à un moment dit, tu fais semblant de refuser, dans un premier temps, et puis finalement j'étais assez content qu'on me le propose.
1: Et vous, vouliez accepter tout... vous avez accepté tout de suite J'ai fait semblant
0: de dire non, pas, je suis trop jeune, ça se fait pas, vous êtes ailleurs mais non j'étais assez content.
1: Et vous aviez déjà, quand vous acceptez euh, l'idée de ce que vous alliez faire comme président de Guingamp, déjà un, un programme, euh, des, des, des ambitions pour le club, pour, pour vous
0: alors, pour le club, oui, parce qu'on avait une chance folle à Guingamp à, à cette époque-là. Il y avait une super équipe de jeunes. L'une des meilleures équipes euh, juniors, c'était junior à l'époque de, de France. On a des garçons qui ont fait grimper le club. Moi, je l'ai pris en division d'honneur régionale, DSR. Cinquième division, ouais. ça
1: serait cinquième division. Hein. Et
0: je suis passé jusqu'à quasiment, la, alors tout cas, à la deuxième, avec les trois quarts de cette équipe. Donc, qui étaient des Guingampais ou des garçons, en tout cas, qui habitaient un, tout un, un petit rayon de, de gagnant. Mais c'était très bons footballeurs. Mais les époques sont différentes. Là, L1, pour la L1, ou la d à l'époque, gagnait un peu d'argent. La D2, pas du tout, donc il n'y avait pas ces départs. Aujourd'hui, ce serait très difficile. Parce que j'avais des joueurs de très très bon niveau. Ils pouvaient jouer aujourd'hui en D2, beaucoup auraient joué en L1, à mon avis. Euh, mais je suis enfin j'ai su, on a bien vécu ensemble. J'avais à peu près âge, ou à, peu, à peine plus. Plus vieux, donc on a travaillé avec l'idée Il faut monter. On va se mettre en place pour essayer de ne pas rester en, en DSR.
1: Ça, c'est les années 70, donc vous faites progresser Guingamp très, très rapidement. On va arriver aux années 80, vous restez à, à Guingamp comme président, mais vous fondez aussi votre boîte, euh, qui s'appelle Celtigel au départ. Hein. Oui. Là, on reste à Guingamp, encore une fois, l'ancrage Guingampais. Euh, pourquoi rentrer dans le monde de l'entreprise à ce moment-là Qu'est-ce qui vous attire L'occasion a fait le larron. Vous aviez déjà ça en tête depuis longtemps
0: Non, je tiens, ce serait pas mal d'essayer de fabriquer quelque chose. En Bretagne, c'est l'agro. Et donc, il y a une opportunité d'une un, petite entreprise à reprendre. J'ai dû reprendre en 85, je crois, en 84, ouais. je ne sais plus. On a démarré à 20 personnes, il me semble. Et très franchement, ça a été une passion. Alors, je ne vous dis pas, c'est presque les meilleurs moments de ma vie de développer une boîte comme celle-là avec des gens dont vous étiez très, très, très proches. On a grandi ensemble, et, et très franchement, c'est des souvenirs tout à fait exceptionnels.
1: Oui, on sent dans, vos, dans votre regard qu'il n'y a, bon, a pas de regret du tout, mais que c'était une période bien, bien spéciale. Pourquoi Parce que les relations entre un patron comme vous, un jeune patron à l'époque, et, et, et ce petit groupe étaient différentes de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, avec un groupe de 700 personnes, avec la Fédé, etc. C'était parce que ça restait... Euh,
0: oui, euh, presque que, familial. Euh, euh, oui, c'est ça, puis les gens attendaient une commande pratiquement, vous alliez parce que moi j'étais toujours plutôt commercial de, pas plutôt commercial de cette petite affaire vous rentriez en voiture sur le parking, les gens attendaient donc s'il y avait du boulot ou pas du boulot donc, donc très franchement c'était une période humainement extrêmement positive euh, qui vous fait apprendre beaucoup de choses, de, de la secrétaire jusqu'au technicien, tout le monde travaillait presque jour et nuit à un moment, quand il y avait les commandes sans contestation, voilà. dans une bonne ambiance.
1: Et ça, ça reste en Bretagne, années 70, années 80, vous restez vraiment dans votre ancrage local, euh, avec le, le club et avec votre entreprise. Euh, c'est compliqué hein, comme question, mais c'est très, très, très large. C'est quoi la Bretagne pour vous Pourquoi c'est important
0: euh, Je veux dire, gagnant en fait, bon voyage, je me sens bien là-bas, j'ai besoin d'y retourner, euh, tout le temps. Dans les autres, parce que j'ai créé d'autres entreprises après. À quelques kilomètres de Guingamp ou pas trop loin, j'aime bien être à Paris, mais j'aime bien retourner chez moi, passer quelques, quelques jours.
1: À Paris, vous allez y être un peu plus régulièrement, à partir de 91, comme patron de la, de la Ligue de, de, de football euh l'ancrage breton va rester important lui aussi, mais arrivé à la présidence de la Ligue, comment ça s'est fait, ça Vous y pensiez depuis longtemps Vous aviez déjà en tête ce que vous alliez faire à la Ligue une fois élu Comment ça s'est passé à l'époque euh, Merci. Je vous dis la vérité
0: ou... Non, pas du non, tout.
1: Ouais. <rire> si c'est possible, oui. Allons-y. Ah.
0: <rire> ben, Monsieur Sadoul était décédé, c'était un, oui. un grand dirigeant. Et bon, les présidents, savez, ça n'a pas beaucoup changé. à là, retrouve se retrouve le qui on va mettre pour euh, remplacer... Euh... M. Sadou, pour qui j'ai beaucoup de respect. Personne ne lève la main, je me tiens. Pourquoi pas
1: C'est une réunion où vous levez la main
0: Ouais ouais. <rire> ça ne fait pas un scoop. Alors, je vous le dis, euh, les présidents de L1 ou de L2, je suis en L2, en D2, qui étaient présidents, présidents euh, je ne sais pas s'ils ont bien vu que j'avais levé la main. Enfin, oui. Bref, en tout cas, ils ont fait semblant de ne pas voir, dans un premier temps. Quinze jour après, il y a une autre réunion où ils reposent la même question. J'ai dit, mais attends, attends, je vous ai déjà dit que j'étais candidat. Ah bah oui, c'est vrai. Donc ils m'ont demandé de sortir pour euh, discuter entre eux. Je suis resté très très longtemps à la porte. Je crois qu'ils avaient oublié que j'étais là. Je pense. À un moment, je retape. Ah bah en fait, on est d'accord. Ça, ça, ça.
1: ça s'est vraiment passé comme ça L'élection du président de Ligue qui reste à la porte et qui attend oui. qu'on lui dise « Ah, fin... finalement, c'est vous
0: ?» Oui, et je pense qu'il m'a oublié. Parce que personne ne voulait y aller ben, À ce moment-là Je pense que non, puisque euh, après le maire de Valenciennes, M. Borloo, s'est présenté au nom des grands clubs. Il ben, n'y avait aucune chance de part. Euh, les petits clubs étaient plutôt pour moi et les clubs de, de D1. Donc, il y a eu une élection enfin, c'était couru d'avance.
1: Votre relation au football, aujourd'hui, vous la vivez comment C'est bien sûr votre travail, mais est-ce qu'il y a la place quand même pour l'émotion, pour le plaisir, pour quelque chose qui reste du domaine de l'enfant en vous Je revois cette image, moi, à Moscou, dans le vestiaire, le jour de la, du Sacre Mondial avec, avec les Bleus. Tout le monde est ému, mais vous, vous avez l'air d'être, vous, particulièrement ému à ce moment-là. J'imagine que quand Guingamp gagne la Coupe de France en 2009, dans mon souvenir, vous devez être particulièrement ému. C'est quoi ces moments-là C'est 15, 15 secondes de bonheur pour oui, euh, ça. une vie d'emmerdement, pour être euh,
0: oui, oui, mal poli euh, emmerdement, dans ce cas, je peux partir tout de suite, si vraiment ça me pèse, hein, oui. parce que c'est des postes, euh, à titre personnel, je travaille euh, parce que je le veux bien à la Fédé. donc euh, si ce mot-là dominait, je ne resterais pas. Euh, non, la victoire de Guingamp, j'ai tellement été souvent au Stade de France, j'ai déjà dit, je voyais les, les équipes sortir, vous savez, et je me disais, est-ce qu'un jour, je verrai Guingamp C'est arrivé on l'a gagné. Donc là, oui, bon, oui, là, il y a un petit, un, un petit serrement à, à la gorge qui ne dure pas si longtemps, il ne pas non plus exagérer, mais c'était bien. Et la Coupe du Monde, c'est un peu différent, parce que j'ai revu les images, mais je sortais de l'hôpital, et franchement, quand je vois les images, je vois que je n'étais pas très guéri quand même, parce que je suis sorti de l'hôpital un mardi. Il fallait partir en Russie le jeudi, et j'aurais dû rester quelques jours de plus à, à l'hôpital. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions quand vous gagnez la, la Coupe du Monde, euh, mais je n'étais pas dans une forme olympique quand même là-bas.
1: Quand vous êtes dans la tribune pendant le match, euh, votre expérience, j'imagine, vous fait croire ou en tout cas penser que la. Que les Bleus vont être champions du monde, à quel moment Vous l'avez déjà senti avant dans la compétition ou ça s'est ouais, vraiment joué pendant la finale
0: Non, la je... finale, j'étais sûr qu'on l'avait enfin, non, J'ai pas eu peur. Non, il y a eu des, des, des périodes, le début a été difficile, euh, euh, rappelez-vous. Donc c'est en vivant avec les joueurs, vous sentez qu'il se passe quelque chose, pas seulement le, le jeu, le jeu, quelquefois un but, euh, vous pouvez rien faire, vous avez beau bien jouer. Euh... Mais les gars avaient envie de gagner. Euh, Didier avait quand même créé un groupe extrêmement solide avec euh, des hommes très, franchement, humainement de. Mais vraiment, ce ne pas, pas des mots, je ne vois pas pourquoi je le dirais, de grande qualité humaine, voilà. Ça ne veut pas dire que dans les groupes, il n'y a pas de petits incidents mineurs. Mais enfin, c'était des vrais gagneurs, des vrais mecs. Et, et donc, ça se sentait euh, qu'ils avaient envie d'aller euh, au bout et le plus loin possible. On a eu des périodes difficiles, on ne peut pas rappeler les matchs, mais vous euh, avez vu quelques matchs, on revient et on tremble un peu et on revient. Ils étaient faits pour gagner, très, très franchement. Je pensais dès le début que c'était jouable, dès, dès le début. Premier match un peu, un peu compliqué, mais petit à petit, vivre avec le groupe, le sentir, respirer avec lui, discuter avec eux, voir leur mentalité. Euh, ils n'était pas venus faire du tourisme à, à Moscou.
1: Aujourd'hui, dans ce que vous avez apporté au, au foot français, qu'est-ce qui vous
0: rend le, le plus fier Peut-être d'avoir structuré la Fédé je que c'est une association dans les textes. Je pense avoir transformé sans que ce soit péjoratif, en entreprise. Et ce n'est pas péjoratif dans, dans mon esprit. Quand je vous parle qu'il faut mettre la bonne personne à la bonne place, euh, je n'ai pas mis un copain euh, responsable de, de je ne sais quoi. Euh, c'est comme des chiffres d'affaires importants. C'est des salariés, c'est de nous tromper le moins possible sur les nominations. Soit pour les coachs de la A, les filles, les moins de 19, les moins de 20, c'est le choix. Euh, le choix des hommes, donc je pense qu'aujourd'hui tout n'est pas parfait, Ce hein, serait tellement prétentieux de, de le dire mais dans la construction de la fédération qui s'est fait aussi euh, petit à petit, le choix des hommes est important, je pense qu'aujourd'hui la fédération, qui a encore des défauts on peut toujours mieux faire dans, dans nos structures, mais en tout cas elle vit, elle est, elle est performante elle peut répondre à n'importe quelle question sans, sans ambiguïté, on a respecté le photomateur, mettons une FA, une ligue amateur importante au sein, de, au sein de la FED. Claire Fontaine, vous l'avez vu se transformer, ce n'est plus le même. Claire Fontaine, il y a dix ans, Claire Fontaine d'aujourd'hui, vous avez vu des investissements, parce que vous venez là-bas de temps en temps, qui ont été réalisés. Donc je crois que c'est la structure générale de la FED, oui, parce qu'un résultat, ça va, ça vient. Au bout du monde, c'est formidable, et les résultats de foot, c'est génial. Mais quand vous êtes président, vous devez regarder l'univers et l'univers est intéressant.
1: Vous avez des réalisations très concrètes comme patron de la Ligue, genre le, je crois la création par exemple de la DNCG, du contrôle de gestion des clubs, ça c'est quelque chose dont vous êtes fier Parce que c'est assez unique dans le monde Ça l'était en tout cas à l'époque oui,
0: oui, à l'époque, oui, c'était difficile à mettre en place, c'est pas forcément bien vu, mais c'était une époque qui ressemble un peu à celle d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des sociétés d'économie, c'était les mairies qui étaient associées à l'association. Et tous les clubs étaient plutôt en difficulté. Donc c'était important de pouvoir mieux contrôler. Ça n'a pas été très bien vu au début, puis finalement, vous voyez, ça, ça s'est ça développé et, et ça fonctionne.
1: Et dans votre vie politique, parce qu'on l'a pas encore trop abordé, vous avez été maire de Guingamp pendant deux mandats, hein, c'est ça oui. hein, Au moins deux mandats, dans, à partir de 1995 dans mon souvenir. Quelle est la décision euh, toute simple, toute bête peut-être, le local qui a eu une, une incidence sur la vie euh, quotidienne des gens, dont vous êtes le plus, plus satisfait, le plus fier aujourd'hui avec le recul
0: ah bah, très, très clairement, vous savez, dans des petites villes, il faut toujours, euh, ça, ça existe encore, il faut toujours sauver l'hôpital. <rire>
1: J'allais vous parler de la maternité Et de Guingamp. Dès,
0: voilà, dès que vous êtes dans euh, une ville comme euh, Guingamp, j'ai été élu, il euh, y avait euh, l'hôpital, bien évidemment, mais aussi une clinique privée. Et le patron de la clinique privée, c'était mon pote. Les deux marchaient pas bien. Et, et je pense ne pas, pas, pas l'un des seuls, mais il n'y a pas eu beaucoup de patrons d'hôpital publics à racheter le privé. Donc j'ai racheté, en tant que euh, maire, la clinique privée de mon pote qui allait déposer le bilan. Donc ça, ça a fait agrandir la maternité, développer la chirurgie, et, et, et l'hôpital a été transformé aussi, bien au niveau de ses murs, ce qui est incontestable, mais aussi au niveau qualitatif, les gens qui venaient euh, travailler. Et puis autrement, je vous ai parlé de Borlo tout à l'heure, j'aurais tort de ne pas le reciter. Il a été euh, mon concurrent, mais tellement sympathique au moment de l'élection euh, à la Ligue. Rappelez-vous, il était ministre de la ville. Et également, comme beaucoup de villes, avait des HLM euh, avec euh, vraiment de, un retard euh, considérable dans, la, dans les structures, des logements. Euh, quand vous n'êtes pas maire, vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'habitais cette ville, mais je voyais ça de l'extérieur. Mais quand vous alliez visiter ou voir les gens, il faut, fasse, il faut vraiment faire quelque chose. Et on dira que, je suis désolé, mais grâce à Borlo, quand qui a, développé, euh, une, qu a dé, débloqué pardon, une enveloppe intéressante pour Miengon, euh, j'ai pu, moi et mon équipe, Miengon reconstruire euh, 2000 logements. qui sont aujourd'hui bah, à Roderou, le stade de Roderou, il y avait plein de bâtiments, pour ceux qui se souviennent, mais il n'y en a plus, parce qu'ils sont tous mal, on a fait des petites maisons. Donc, ça, c'est du concret qu'on ne peut pas imaginer lorsqu'on n'est pas euh, maire. J'habitais Guingamp, je voyais bien cet hôpital, euh, je voyais bien ces HLM, et je ne me rendais pas compte de la difficulté de certaines personnes. Et puis au niveau industriel, j'avais envie que la zone industrielle de Guingamp soit un peu plus, plus forte, ce, cas, ce qui a été fait. On a eu quelques créations d'entreprises, donc euh, je passer des, des bonnes années, mais deux mandats c'est suffisant
1: aussi. – Mais… Un maire qui ne s'appellerait pas Noël Legrette pourrait peut-être pas faire ça pour, pour, pour sa ville. Euh, à ce moment-là, vous parliez des, des logements, des 2000 logements euh, l'hôpital, la maternité, il y a deux ans ou trois ans, devait, devait fermer. Dans les quotas français, elle devait fermer parce qu'il n'y avait pas assez de naissances, sans doute, à Guingamp. Et je, il y avait, je crois vous avoir vu devant la mairie, avec le maire actuel, parler à la foule et, et promettre aux gens que la maternité ne serait pas fermée, alors que vous n'étiez plus maire à, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, en 2020, la maternité n'est toujours pas fermée. Euh, Qu'est-ce
0: qui s'est passé bah Parce que je crois que euh, le ministère a fait preuve de bon sens. <rire> et et lorsqu'ils ont regardé le dossier de plus près, ils ont considéré que ce serait dommage de fermer une maternité qui a quand même 500 accouchements par an. C'est pas rien.
1: 497 en 2019, euh, il, il en manque
0: trois. Il manque trois. Bah écoutez, je rappelle à, <rire> aux jeune Guingampé de
1: d'avoir trois de plus. Peut-être que la crise du Covid aura des, des répercussions positives sur la, la maternité qui continuera vite. Ça aide aussi d'avoir une ligne directe avec, euh, avec l'Elysée pour ce genre de choses
0: Ça ne fait pas de mal. J'ai du respect pour euh, le président de j'ai aussi du respect pour euh, le président Sarkozy qui a toujours été très sympa avec le foot et, et même dans la période où j'étais euh, mal fichu, c'est quelqu'un qui, qui est venu me voir. Donc j'apprécie, que, que même si j'ai jamais voté pour lui, je le sais. Mais. C'est logique, quand on est à un poste comme celui-là, d'avoir des contacts intéressants avec les meilleurs.
1: On va parler des moments un peu plus difficiles, mais on était sur l'ancrage local, votre rôle de, de maire, euh, officiellement au Parti Socialiste. C'est l'étiquette que vous euh, revendiquiez à, à l'époque. Euh, C'est quoi être un homme de gauche euh, en Bretagne, localement euh, voilà, votre, votre tête politique, elle, elle fonctionne comment, dans de Grette
0: Aujourd'hui, j'en fais plus. Oui. Je crois que Macron a réussi à faire ce que je souhaitais. marier une partie de la droite et une partie de la gauche. On n'est plus du tout dans les mêmes périodes. Moi, j'ai connu, c'est quand j'étais très jeune, c'était dur. Il y avait la gauche contre la droite quand j'étais gamin. Au lycée, il y avait l'école privée, on se faisait pas de cadeaux. C'était pas que chez nous. C'était comme ça en Bretagne. J'imagine dans d'autres dans d'autres régions. Euh, C'est une terre de, de gauche, même si j'avais battu un maire de, un maire de droite. Bon, aux élections, pff, finalement, dans une petite ville, on est plutôt copains. Hein, Ce n'est pas, pas la politique euh, politicienne avec des mots euh, ronflants. Euh, C'est une période qui m'a plu. Mais aujourd'hui, la politique, dans le sens euh, noble du terme, m'intéresse peu. J'ai tort, je regarde sans arrêt. Mais je n'aimerais pas l'idée euh, de développer des des idées politiques, il y a déjà assez de bons qui s'expriment, vraiment. Et je fais confiance au président de la République. Je trouve que c'est extrêmement compliqué en France. À peine, à peine élu, vous avez les trois quarts des Français contre pour telle ou telle raison. C'est un métier, ou en tout cas un sacerdoce, de diriger la France. C'est l'un des seuls pays où il y a une telle diversité, ce qui est formidable d'un certain côté mais aussi un manque d'union par moment pour des sujets essentiels.
1: Et cette union, vous la donnez un peu aux Français avec, euh, avec la Fédération, avec euh, votre ancrage local, les 2 millions de licenciés, avec les succès de l'équipe de France, vous avez l'impression quand même de temps en temps de donner un peu de à votre, à votre oui, niveau d'apporter un peu d'union nationale l'équipe
0: de, de France, je ne vais pas prendre la paternité des résultats, je crois qu'il faut laisser ça aux joueurs et, à, et aux coachs. Bien sûr, les gens sont heureux. Quand l'équipe nationale gagne, là ils se retrouvent. Ça s'est passé en... 1998, ça s'est repassé en 2018, l'équipe nationale rassemble hein, tout le monde, tout le monde. Et c'est la seule façon où il y a les clubs, et les clubs c'est normal, il y a les bagarres entre les villes et ça, ça restera toujours et tant mieux. Mais l'équipe nationale euh, rassemble c'est effectivement des moments de bonheur qui sont courts, très très courts euh, que vous apportez parce que très vite, euh, la vie reprend son cours, chacun ses ennuis ou ses, son plaisir, donc il ne faut pas exagérer, quels que soient les moments pénibles, euh, ni, ni les moments de bonheur.
1: Je vous entendais social-démocrate plutôt tout à l'heure quand vous parliez de votre engagement. Euh, ça vient d'où C'est votre enfance C'est vos, vos parents c est, c est le, oui, la, la gauche, c'était quoi euh... pour vous En quelques mots, c'est quoi être de gauche pour vous
0: bah, écoute, À l'époque, quand on habite une petite ville comme Guingamp, il y a vraiment ce qu'on appelait la bourgeoisie locale et puis ceux qui ne le sont pas. Non, mes parents n'étaient pas bourgeois, s'en fous. Moi, euh, moi j'ai défendu pendant très, très longtemps des idées de gauche, mais vraiment, je bagarrais, bagarrais, pas dans le sens physique, bien évidemment, euh, parce que je trouvais une injustice importante entre euh, ceux qui étaient dans des petites villes comme les nôtres partout en France, il y avait un écart-fou entre une certaine bourgeoisie qui méritait pas ce titre, voilà. et que je n'aimais pas trop, il faut que je sois honnête. Donc euh, petit à petit, ben, j'ai essayé de, politiquement, de diminuer aussi mes excès. et de travailler, euh, mettons, normalement.
1: À 20 ans, vous aviez envie d'être de gauche et de vous battre, ou d'être euh, bourgeois comme les autres, de devenir bourgeois Alors, et de réussir
0: Non, c'était pas grave Avant d'aller en Algérie, euh, je faisais, la politique faisait partie de mes... Non pas des, 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 des rêves, mais je suivais de très très près la politique. Et le monde des affaires, le fait d'être représentant, par exemple, et puis après de faire vivre des gens. Vous oubliez la politique, il n'y a pas de client de gauche ou de client de droite, ou de produit de gauche ou de client de droite, euh, ou de salarié, je ne sais pas s'ils votent à gauche ou à droite, ça m'est égal.
1: Bon, on va parler rapidement des moments difficiles, ou pas rapidement, parce que quand même vous en avez eu beaucoup, comme président de la Ligue, comme président de la Fédé. Euh, L'affaire V.A.O.M., euh, l'après Naïsna à gérer, les attentats de 2015 euh, à Paris et, et au Stade de France, le Covid cette année en, en 2020, euh, elles vous ont appris quoi toutes ces toutes ces tragédies ou tous tous ces
0: tous ces écueils
1: à, à passer.
0: Il faut du sang-froid et, et toujours aussi des bons des bons amis ou des bons conseils autour de soi. Les, les dossiers ne sont pas les mêmes l'après Naïsna. Bon, j'étais plus dans ma partie de redresser l'entreprise. Ça, ça me plaisait, en fait, remettre la fédé sur, sur les bons rails. Euh, C'était plutôt dans la logique euh, d'entreprise. Après, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Euh, si par parle de Covid aujourd'hui, euh, qui s'y attendait euh, Prendre euh, les décisions, c'est simple, j'ai suivi l'État. Sans aucun euh, complexe, et je pense qu'on a bien fait. Je crois que euh, c'est difficile. On a une assemblée générale demain de... de L'ensemble du football amateur et professionnel, trouver une unité entre des gens aussi différents, avec des moyens différents, des problèmes différents, c'est pas simple. Donc ça fait partie du, du, du métier, du, du boulot. Mais c'est un peu compliqué parce que vous avez quand même d'abord les, les malades, les morts, les 30 000 morts en France, c'est pas, pas un accident de voiture sur, sur l'autoroute. Donc là vous êtes inquiet parce que votre connaissance est limitée. Euh, donc vous devez faire confiance. J'ai fait confiance d'abord au président de la République rapidement, ensuite au Premier ministre qui a décidé d'arrêter. Bon, le football euh, a été un peu contrarié, euh, certains, mais je pense qu'on a tenu notre rôle. Bon, aujourd'hui, on est un peu enfin L'Assemblée fédérale, vendredi prochain, devrait signer la paix entre tout le monde et, et on repart pour, pour la saison prochaine. Quelle image pensez-vous les, les gens ont de vous aujourd'hui Enfin, je ne enfin, suis pas très médiatique, je n'ai pas cherché à être très médiatique, vous le savez. J'ai plutôt euh, fui un petit peu parce que il euh, y avait des enfin, affaires, euh, les affaires je parle professionnelles, euh, je n'ai pas un goût fantastique pour euh, la communication, euh, donc je ne sais pas en fait.
1: Je parlais d'images pas forcément euh, médiatiques, mais ils se disent quoi de vous, à votre avis euh, Parce que ce qu'on entend quand même depuis deux mois et depuis toujours, euh, c'est euh, s'il y a un capitaine à bord du, du bateau, dans ce bateau très français, donc très plein de dissensions, plein de gens qui veulent décider à la place des autres ou qui n'arrivent pas à prendre de décision tout d'un coup, arrive d'en haut euh, quelqu'un qui dit bon, « bon, on va faire comme ça », et puis c'est tout, euh, et c'est comme ça, et, et mettre de l'ordre... Ça, ça vous ça vous plaît d'être ce, dans ce rôle-là Oui,
0: mais je, bien sûr. Me... Mais parce que vous êtes obligé d'avoir une ligne à un moment. de convaincre. Si elle est trop contestée, vous savez très bien que vous ne restez pas. Les gens... Euh, C'est pas parce que vous ne donnez pas une bonne décision à quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça, J'ai appris ça, malgré tout. Mais il faut toujours quelqu'un qui dise oui ou non. Et ça, je me suis efforcé. Que ce soit ici ou dans ma boîte, quelqu'un qui vient me voir, il sort avec un oui ou un non. Et si vous vous trompez souvent, il ne faut pas rester.
1: Mais c'est très rare en France, quelqu'un qui vous dise oui ou non. Et ça donne l'image Alors à une partie qui va dire, oui, c'est quelqu'un qui décide, et on a besoin de gens qui décident, et d'autres qui vont dire, ouais, mais c'est un dictateur, ça. Vous, vous
0: connaissez les Français pour oui, ça Oui, j'espère qu'on ne dit pas ça, parce que ça, ça me choquerait, ce ne serait pas du tout. Mais en tout cas, ils ont une réponse. Il faut bien négocier, pour, 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 mais pas trop d'heures, j'aimerais quand même, tous si ces sujets ne méritent pas. Sinon j'aime beaucoup hein, discuter, j'aime beaucoup être avec des amis et, et, et parler. Mais les gens qui viennent euh, ici, ils attendent une réponse. Et alors la facilité, c'est de dire, tiens, j'ai réfléchi, on va créer une commission. <rire> j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et donc on, on essaie de répondre positivement ou négativement.
1: Donc on sait que le mot commission n'est pas dans votre vocabulaire. Euh, les combats que vous désirez mener maintenant, il vous reste encore quelques mois et peut-être quelques années à la tête de la Fédération française de foot. Euh, Qu'est-ce qui vous anime maintenant euh, Est-ce que c'est les amateurs Est-ce que c'est euh, la lutte contre le racisme L'homophobie, c'est choses qu'on entend beaucoup en ce moment dans la société française, la relation avec les supporters, les ultras, qui est devenue très compliquée. Alors, c'est la Ligue, mais c'est bien sûr aussi la Fédération, euh, le football féminin, qui va sans doute beaucoup plus souffrir du Covid que le football masculin, euh, par ricochet. C'est quoi, là, vos, vos combats Est-ce que vous allez...
0: Euh, ce à quoi vous allez vous accrocher Alors, Vous avez raison, c'est qu'il reste peu de temps, puisque les élections futures sont au mois de mars et que la France du football, ou du sport en général, euh, commence à voter au mois de septembre. Nos districts vont élire leurs euh, responsables septembre et octobre. Ensuite, c'est les ligues amateurs et les ligues professionnelles, et la Fédé c'est au mois de mars. qu'est-ce qui reste dans ce temps après Il y a nos équipes nationales qui ont malgré tout des combats à combattre, pardon, des matchs importants. Et ça, je suis un peu pressé. On va retrouver le mois de septembre, Didier et son équipe, je suis pressé aussi que Corinne retrouve son équipe et qu'on regarde un peu l'évolution de l'équipe de France, les équipes nationales, on m'intéresse, toutes ces compétitions qui auront lieu avant fin mars font partie effectivement, de, non pas de soucis, mais là de passion, dont vous parlez d'aller voir, changer de bureau ou d'univers, c'est évidemment les, les choses les plus importantes, ce qui est extrêmement important, c'est que le football amateur puisse reprendre dans de bonnes conditions. Mais ça, j'y crois, plus, j'ai passé là beaucoup de temps avec euh, la Ligue Amateur, euh, plein de réunions, beaucoup de réunions, énormément de réunions en trois mois. Je pense qu'on est sur les rails, que ce n'est pas facile pour beaucoup de, de clubs, mais les compétitions vont reprendre et je vais surveiller de près euh, le nombre de licenciés pour voir si on reste dans nos chiffres de deux, qui dépassent les 2 millions, donc c'est énorme pour une fédération, donc ça c'est des soucis de rentrée.
1: Les 400 000 bénévoles, eux aussi, on est je très inquiet pour eux et le, ouais, le fonctionnement le des
0: clubs, des petits clubs. J'ai dit, ça va choquer. Je crois que ce sera plus facile pour le football que pour certaines entreprises. Parce que le football, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a une passion. Quelque part. Pour ceux, en tout cas, dirigeants dirigeant bénévole sera passionné. Il ne va pas au boulot en se disant, il faut que je parte à telle heure au, au travail. Il aime son club, quel que soit son niveau. Donc je ne crains pas trop pour, le, pour, le, pour la reprise du, du foot. Au niveau des professionnels, il y a quelques clubs ont bien sûr quelques difficultés financières, mais pas tant qu'on le dit. Vous verrez que ça ira plus vite. Et vous rappellerez quand je serai plus là que j'ai dit ça, ça ira beaucoup plus vite que pour beaucoup d'entreprises.
1: Et quand les questionnements de la société s'invitent dans le foot, parce qu'on parle de, du foot comme le reflet de notre société, et il en fait partie, le racisme, l'homophobie, euh, c'est des choses qui vous touchent ou, ou vous pouvez faire quelque chose Le football a un rôle à jouer dans ces, dans ces ouais, questionnements-là
0: que le, le football montre, en tout cas pour le racisme, parce que j'en ai déjà parlé, il faut toujours faire attention. J'ai l'impression que dans le football, ça n'existe pas. Et ce n'est sûrement, une fausse impression. Alors je vois dans nos petits clubs ou dans nos équipes nationales, c'est ce que vous-même, quand vous commentez, vous dites, tiens, c'est un black, c'est un blanc. Non, c'est un joueur, c'est un homme. Donc, le sport réunit davantage sûrement que d'autres métiers ou, ou que les inactifs. Le sport vous donne l'envie de travailler ensemble. Ne pensez pas à la couleur de peau ou la race ou la religion. Le sport est très rassembleur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous <rire> Que j'ai fait quelques bêtises, <rire> que j'ai fait quelques trucs. Vous qu on ne retient pas grand-chose. J'ai bien regardé l'histoire, vous savez, on ne retient pas grand-chose. Hein. Bon, grand ce qui compte, c'est le présent. J'arrête pas de leur dire ce qui travaille avec moi. Ce qu'on a fait, c'est fini. Je m'en fous complètement.
1: Ce qui est marrant, c'est que souvent, les gens vous disent Moi, je ne pense pas au passé. J'entends des grands champions dire Moi, le passé, c'est fini. C'est le futur qui m'intéresse. Vous êtes le premier à me parler du présent.
0: Parce que c'est si c'est c'est pas tout de suite, là. Euh, la, la reprise de, euh, des championnats euh, amateurs et, et pros, où nos équipes nationales ne réussissent pas. Dans deux ans, ça n'a pas d'importance. Je pense que le présent est assez normal dans, dans le foot me euh, dire que le, le passé je m'en fiche complètement, c'est faux parce que vous parlez d'un grand qui gagne, ça ça m'a fait plaisir ou des coups du monde mais enfin vous ne pouvez pas rabâcher euh, aux gens ce que vous avez fait bien dans votre vie c'est vraiment chiant, j'aime pas non? aller euh, dans des réunions où il y a toujours quelqu'un qui parle, qui vous raconte euh, ces histoires de guerre, fin de guerre euh, entreprise ou, ou, ou bien foot bon, ce qui ben, est intéressant bon, c'est le moment présent, les transferts qui vont revenir la, la vie de tous les jours c'est ben, la vie de tous les jours avec euh, le bonheur qu'on peut apporter, si on peut, dans des périodes courtes.
1: On dirige mieux quand on sait ce que c'est que le présent, exactement comme un, comme un très très grand champion qui est présent au moment où il doit l'être, qui ne pense pas à ce qui va se passer dans, dans une minute ou ce qui s'est passé il y a deux minutes. C'est vraiment arriver à gérer le temps en, en, en temps réel comme ça.
0: Enfin, dans mon cas en tout cas, ouais. les, les, les décisions sont importantes, parce qu'il y, y aura toujours à la fête quelqu'un qui devra dire excusez-moi, ce que je l'ai dit, dit tout à l'heure, oui ou non. Et ça, c'est le présent. C'est pas dire, on verra. Voilà, la ligne de conduite. Euh, Pierre, Paul ou Jacques, vous êtes chargé de cette ligne de conduite. Ça, c'est important.
1: Est-ce que vous avez conscience d'avoir eu un destin incroyable Ou est-ce que vous avez le sentiment d'un destin Parce que votre destin est incroyable. Je suis désolé de vous le dire, euh, d'être un enfant de Guingamp et de, de vous retrouver, d'avoir eu cette vie, et pas simplement professionnelle, aussi, aussi accomplie. Il euh, y a peu de destins comme ça dans notre, dans notre pays. Est-ce que vous avez cette conscience-là non, parce que je suis encore dans le présent.
0: Je <rire> n'ai pas réfléchi au passé.
1: C'est un pas de côté. <rire> Vous pensez des fois au moment où tout ça va s'arrêter Oui, bien
0: sûr. Bien sûr, de par euh, l'âge, d'abord. Enfin, l'âge, oui. Bon, pour le moment, je n'ai pas d'angoisse. La seule difficulté, c'est de ne sais rien faire. Ça va en dehors de... Soit l'entreprise ou être présent dans, dans des discussions. Je ne... Je n'ai pas une passion pour, euh, je veux dire, euh, aménager. Euh, ça vous fait peur de vous retrouver dans cette situation non, là un jour J'ai la chance si d'être à Guingamp et il y a quand même 12 entreprises. Et je m'entends bien avec mes enfants. Et alors, ça aussi, c'est peut-être la plus belle réussite. J'ai trois filles à qui je m'entends bien et neuf petits-enfants qui sont formidables. Et donc je, peux, je pourrais naviguer entre le siège de l'entreprise et, et, et les entreprises. Mais vous n'arrêterez jamais en fait je me vois pas arrêter.
1: J'ai fait le footballeur idéal avec Didier Deschamps, j'ai fait le gardien idéal avec Hugo Lori. Euh, je voudrais juste savoir avec vous, dans les, domaines, euh, dans les domaines qui sont les vôtres, depuis bientôt un demi-siècle, quels sont les dirigeants ou les dirigeantes euh, que vous avez peut-être admirés ou qui ont été des sources d'inspiration pour vous, euh, en politique, par exemple
0: en politique, euh, c'est drôle, mais les, les présidents de la République, quel qu'ils soient, m'impressionnent. Parce que ouais. je trouve qu'il faut gagner une élection comme celle-là, tenir un pays comme la France, rassembler des partis qui se détestent. Euh, Aujourd'hui, j'aime bien Macron. J'ai jamais voté pour Sarko, mais il m'aime bien. Et on en a toujours discuté en chahutant. Euh, François Hollande, c'était plus un, une bonne relation. J'admire ces gens-là. Quand et même... dans votre jeunesse Alors, euh, la jeunesse, j'étais peut-être un peu attiré par la politique malgré tout, donc euh, on regardait quand même les... un peu les leaders. Mais si je reviens au foot, dans le football, il y avait quand même deux grands personnages Fernand Sastre ici et Sadoul à la Ligue. Et on n'a peut-être pas. Re... Je sais bien que c'est pas les mêmes périodes il n'y avait pas d'argent. À l'époque, c'était la... la billetterie et... et la buvette qui payaient le football pro ou la subvention. Mais c'était deux hommes qui s'entendaient bien, euh, cultivés, et qui travaillaient ensemble. Je les ai vus, parce que j'étais quand même jeune et élu à un moment à la Ligue. Et euh, moi, un type comme Sastre, par exemple, j'ai toujours, toujours été admiratif de par euh, la qualité de son verbe, euh, de par son aisance, et selon les, les décisions qu'il prenait.
1: Et par ses réalisations, parce que vous avez quand même bien conscience que dans ces 50 dernières années du football et de sa professionnalisation, la France va retenir très peu de dirigeants du foot. Ouais. Euh, moi j'ai 50 ans, je retiens comme vous Fernand Sastre et Jean Sadoul. Ouais. Et je pense que dans 50 ans, les gens retiendront Fernand Sastre, Jean Sadoul et Noël de Grette.
0: Bah écoutez, vous me passerez un coup de fil dans 50 ans
1: euh, J'espère que je pourrai vous trouver au bout du fil, j'espère que je pourrai vous le passer le, le coup de fil déjà. Dans le monde des affaires
0: ou de l'entreprise, quelqu'un vous a inspiré ah, J'admire les grands. Enfin, C'est marrant, hein, j'admire les... Quand même les grand patron qui, qui réussissent, parce que là aussi c'est des métiers de fous, Joep Pinot, qui démarre à Rennes avec euh, une menuiserie, et qui aujourd'hui est l'un des leaders euh, mondiaux de, de, du luxe. Il a su s'entourer, ne pas me raconter d'histoires, que ce monsieur que je connais bien décide, ça c'est le meilleur tableau, ça c'est le meilleur, c'est pas vrai. Il a sûrement autour de lui des... et puis ben, il a du bon sens bien évidemment. Non, c'est des, des, des hommes... Euh, on n'aime pas, c'est pas du tout ça, mais moi, en tout cas, j'admire ce genre de... Il y a beaucoup de Bretons qui ont réussi dans les, dans les grosses entreprises. Je n'en citerai pas trop parce que il y en a pas mal.
1: On va quitter la Bretagne et aller une dernière fois plus largement. Quel message vous auriez envie de donner là, euh, pendant cet été 2020, peut-être aux Français euh, Vous êtes président de la République pendant 20 secondes, vous avez le droit.
0: C'est retrouver la vie de tous les jours, la vie normale. C'est ça le, le vrai bonheur pour... Euh... Pour demain, parce que c'est L1 et L2, je ne fais pas de soucis. Ça, ça va démarrer une race aux médiatique facilement, euh, et la concurrence va revenir, on va reparler de Neymar, on va reparler de. Donc le foot va retrouver sa place, parce qu'aujourd'hui, dans, dans la presse, dans vos métiers, euh, on parle plus d'affaires, entre guillemets, de petites affaires, alors que lorsqu'il y a le jeu, euh, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ça, ça va reprendre, vous verrez, beaucoup plus vite que je souhaite pour vous, pour nous tous, beaucoup plus vite.
1: Alors, dernière question, parce que je
0: suis gourmand, c'est quoi votre geste, votre geste préféré en football Qu'est-ce qui un, jou, un joueur, un geste... Qui avoir vous... le ballon qui reste à terre, c'est formidable. Voilà. La qualité d'un joueur, ça se juge à ça. Un ballon qui arrive, qui reste dans les pieds. La vision du jeu. Et ça, c'est des... Le premier réflexe, c'est ça. J'ai souvent euh, regarder euh, des joueurs on me demander de qu'est-ce que en penses de celui-là ah, Putain, le ballon part à un mètre, non, laisse tomber. C'est pas... Non, la qualité technique, ouais, mais quelque chose de euh, royal dans le football.
1: On revient toujours à la terre avec vous, euh, Président Legrette, et c'est euh, une bonne chose. Merci d'avoir euh, répondu à ces questions, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.